1: Lebensweisheit Nummer eins: keiner da in Kanada, dann fahr stattdessen nach Kandahar. Lebensweisheit Nummer zwei: bist du alleine für eine Kritik, dann hol dir die Schlogger hier vor Smig. Und mit dieser Serviceleistung begrüße ich die Schlogger und euch da draußen zu unserer Besprechung zu Kandahar. Hallo.
0: Ähm, heute sind es nicht nur ich und du, sondern Schlogger und du. Hallo. <lacht>
1: Yay! Ah, das, das wird unser, unser po Poesie-Cast. Ich merke das schon. Und es passt ja auch wie Arsch auf einmal, denn wir reden heute über Kandahar, den neuen Film mit Jared Butler. Und bevor wir über den reden, hätte ich eine Frage, nämlich, lieber Yoshi, wie stehst du eigentlich zu Jared Butler, der ja seit, sagen wir mal ehrlich, so fünf, sechs Jahren gefühlt jedes Jahr Minimum drei Filme raushaut. Und seien wir noch mal ehrlicher, die meisten davon sind nicht so toll.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ich kann mich gerade wirklich an keinen Film erinnern seit 300, den ich mit ihm gesehen habe. Und dass du jetzt behauptest, dass so viele Filme mit ihm rauskommen, schockiert mich ein bisschen, weil 300 ist ja schon 15 Jahre alt, keine Ahnung. Und ich weiß, dass er in PS ich liebe dich mitgespielt hat. Also er hat auch so eine romantische Komödien-Ära gehabt.
1: Ja, also ich kann mal gerne ein paar Filme vortragen, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind. Da hätten wir Plane, den könnt ihr auf Sky sehen, der auch wirklich nicht verkehrt ist. Dann haben wir Chase, dann haben wir Cop Shop, Greenland, Angel Has Fallen, Hunter Killer, Criminal Squad, Keeper, God of Egypt, Geo, Geostorm. Und,
0: und, und, ja, und. London und, und. has fallen. Sowas hatte ich, glaube ich, für ihn bezeichnend prägnant im Hinterkopf, dass er sowas macht. Und den Plain Trailer hatte ich auch gesehen. Okay, stimmt. Also, ja, ich hatte ihn dann trotz 300, den ich großartig finde, sehr als, ähm, dass der macht jetzt so Actionfilme abgespeichert.
1: Hm. Gut. Yoshi mag 300. Das erklärt auch, warum sie gerne mit mir podcastet, denn ich bin bekannt für meinen Besprecher auch.
0: Ja. Mhm. Gut. Ja.
1: Service Nummer drei für euch. Ja, beim Tele-Stammtisch. Jetzt ist es soweit, dass Kandahar kommt und dieser Film wieder vereinigt Jared Butler mit dem Regisseur Rick Roman Woe. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Die beiden haben zuvor auch Greenland gemacht und ich glaube den Angel Has Fallen und machen jetzt auch den nächsten Has Fallen Film. Also es scheint ein sehr effektives Duo zu sein und jetzt halt eben Kandahar. Und Yoshi, kannst du grob zusammenfassen, worum es in Kandahar geht?
0: Also es geht eigentlich grob darum, dass ein ähm, Agent in Iran eine Entschuldigung, eine auf, ein Agent im Iran ein, ich glaube, er, er ist selbst Schotte, aber ist für Amerika eingesetzt, hat da eine mhm. eine Aufgabe und wird aber dann ähm, entblößt. Und dann muss er aus dem Land fliehen. Und das macht er mit Hilfe von einem Übersetzer, Mohammed, äh, mit dem er eigentlich eine andere Aufgabe hat. Ich glaube, Aufgabe ist nicht das Spionagewort dafür, aber mir fällt gerade das andere, ein Auftrag, genau. Mission, ein, Mission Auftrag, genau. Ähm, und das ist eben, er hat eigentlich eine andere Mission vor mit diesem Übersetzer und wird dann aber eben entblößt, vor allem, dass er diese Ursprungsmission im Iran vollbracht hat und muss daher fliehen. Das war jetzt eine sehr verschachtelte Zusammenfassung des Films.
1: Ja, aber sie war sehr schön und auch irgendwie amüsant, weil als du gesagt hast, er wird als Agent entblößt, stelle ich mir gerade vor, wie, wie Jared Butler nackig durch den Iran nach Kandahar ah, läuft. Das wäre auch okay gewesen. Das, das gibt es nicht. Ja, das glaube ich dir. Ähm, ja, vielen Dank. Ich fange mal damit an. Als der Film aus war, war ich überrascht, weil ich etwas ganz anderes erwartet habe. Ich hatte erwartet, dass Kandahar so ein richtiger Actionfilm ist, ja, wo Jared Butler einfach zwei Stunden lang mit grimmiger Mine und Vollbart und einer AK-47 im Anschlag durch die Wüste läuft und die bösen Taliban abschlachtet. Ähm, aber ich war dann doch überrascht, dass der Film A gar nicht mal so viel Action hat, B, ich ihn gar nicht als Actionfilm verorten würde und C, ist so richtig auch gar keine Helden in dem Film gibt, finde ich. Mhm. Oder siehst du was anders?
0: Ja, ist interessant. Also erstmal, ich wollte den Film ja gar nicht sehen. Ich wurde ja gezwungen, weil ähm, du gesagt hast, du, genau, du hast gesagt, guck dir jetzt diesen Film an. Ich will den nicht allein besprechen. Ich sagte ja, okay, okay, dann muss ich halt ins Kino. Ich armes Ding, habe mir den Film angeguckt und so wie du sagst, also erstmal ist der Film ja auch relativ lang, zwei Stunden lang. Mhm. Und gefühlt dieses Intro bis der bis der Agent entblößt wird, ist ja schon eine ganze Weile lang. Und auch dann wird es eigentlich nicht richtig, also es ist natürlich Action in dem Film, aber wie du sagst, das ist nicht der Hauptteil des Films, sondern es wäre, ist es ein bisschen Drama dann eher. Also man kriegt auf jeden Fall, plötzlich ist man im Iran, dann ist man plötzlich in Afghanistan, dann sind da noch pakistanische Agenten drin, dann hast du dieses US, die noch irgendwie alles mit der Kamera überwacht, aber eigentlich gar nichts machen können, weil sie nicht eingreifen dürfen. Er selbst ist Schotte. Dann, keine Ahnung, ich bin da auch ein bisschen durcheinander gekommen mit den ganzen ähm, Ländern und Nationalitäten, fand es aber toll. Weil ich das Gefühl hatte, anstatt nur auf Action zu fokussieren, haben wir hier ganz viel auch innerpolitische Dinge dargestellt. Oder?
1: Hm, ja.
0: Nicht, dass kann ich so viel Ahnung hätte auch, davon leider.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung davon. Aber das Gute ist, wir sind ja am Teleshop-Tisch und wir können eine Sache gut, wir können vorgehen, als ob wir Ahnung hätten. Haha. <lacht> 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 Serviceleistung Nummer 4 heute. Ähm. Also der Film fängt ja wirklich an, das ist schon gesagt, mit dieser Operation und er lässt sich auch wirklich viel Zeit und am Anfang dachte ich auch so, okay, es ist halt so gängige Praxis, da ist halt dieser super CIA-Agent und die sprengen als erstes mal so einen unterirdischen Bunker.
0: Moment, nein, ähm, sie sprengen ein unterirdisches Atomkraftwerk. Ja, Wo ich dann genau. schon kurz dachte, äh, okay, kann man einfach so ein Atomkraftwerk sprengen, ohne dass es dann einen krassen Atompilz gibt? und Aber naja, <lacht> machen sie halt einfach. Und dann, da möchte ja. ich auch, ich, ich unterbreche dich da ganz kurz, nämlich da sieht man dann, als dieses Atomkraftwerk explodiert ist, sieht man die, Ami, die Amis, wie sie dann da stehen und erstmal applaudieren. Und da war ich so ganz kurz, hm, soll man da applaudieren? Darf man da, du hast gerade noch Menschen gesehen, die da drin arbeiten und dann tausend sind gerade gestorben, weil irgendwas explodiert ist und keine Ahnung, mit der ich meine, Sie sagen kurz, zum Glück, weil es unter, unterirdisch war, wurde die meiste Strahlung abgefasst, aber das war für mich schon so ein bisschen übertriebenes hm. Intro. Moralisch. Ja, ich
1: weiß, was du meinst, und äh, also, und also aber ich finde, es setzt einen guten Startpunkt, was den Ton angeht, weil moralisch ist ein gutes Wort, weil ich mich auch gefragt habe, ich habe nicht das Gefühl, dass der Rick Roman Rowe das so inszeniert, dass man jetzt wirklich äh, mit applaudieren möchte, also er lässt so eine gewisse Heroik eher ra raus, fand ich, also er stellt jetzt nicht explizit die Frage, ob das Gut war, was da passiert, aber auf der anderen Seite äh, erfordert er auch nicht, wie gesagt, so einen, so einen Szenenapplaus. Und das macht er in dem Film ganz oft, dass er wirklich Szenen zeigt, wo andere Regisseure und vermutlich das so inszeniert hätten, dass man sagt: Boah, geil, ja, irgendwie Jared Butler hat gerade mal gegangen, sich einen Kampfhelikopter runtergeholt. Aber ähm, er hat, also dieser Film hat erstaunlicherweise keinen Platz für wirklichen Hero, Hero, Heroismus, ist sein Wort? Her Heroismus. Es ist, äh, Heroismus für für, für Heldenmut sage ich mal. Es gibt tatsächlich im ganzen Film eine einzige Szene, die ich auch sehr stark finde, wo der wo der Film mir zumindest aus meiner Perspektive mir suggeriert hat, okay, was der Typ gerade gemacht hat, das ist wirklich eine Heldentat und diese Heldentat ist Vergebung und da geht es um ja. ähm, den äh, Übersetzer Mo Mohammed, äh, der einer der eine Menschen verzeiht, dem er eigentlich gar nicht verzeihen wollte. Das ist jetzt alles ein bisschen
0: Spoiler -frei, ja, genau. äh,
1: grob gesagt, ja. aber ähm, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Spoiler-Detail gehen, aber ich finde, das hat mir an Kandahar wirklich gut gefallen, dass er niemals ähm, äh, versucht, eine Heldengeschichte zu erzählen, er, er will eigentlich mehr eine Geschichte, ich nenne es mal des Überlebens erzählen.
0: Ja, und was du auch sagst, mir ist auch aufgefallen, wir haben jetzt hier nicht so ein omnipotenten Agenten, der über allem steht, wie Bond. Er hat Ahnung von allem, schießt 20.000 Leute tot und weiß alles, was passiert und der Anzug sitzt dabei noch. Sondern wir haben Jared Butler, der auch Gar nicht so viel Screen, also er hat viel Screentime, klar, aber er lässt diese Screentime, teilt die auch mit anderen und ganz oft hatte ich das Gefühl, als dass er selbst auch merkt und wir auch mitkriegen, dass er nur ein Spielball der Politik oder der Dinge ist, die da gerade passiert, dass er manchmal nur reagieren kann und eben gar nicht drüber steht und bestimmt was geschieht, sondern sagt, okay scheiße, hier ist jetzt ein Warlord oder hier ist jetzt der Motor kaputt oder alle, alle Agenten, die dann plötzlich mit reinkommen von eben diesen verschiedenen Ländern, die dann sich da eben mit einmischen wollen. Und er ist einfach nur da und sagt auch nicht, okay, ganz klar, wir entführen jetzt diesen Hubschrauber und springen dann mit einem Schlauchboot da draus und keine Ahnung was, reiten mit einem Pferd durch die durch die Subway unten durch. Sondern es ist ganz klar, okay, was machen wir jetzt? Okay, mein, mein Begleiter möchte den Reifen nicht wechseln. Ich muss ihn erstmal überzeugen. Dann ist da ein Kind, was, was ich nicht erschießen kann. Aber das hat irgendwie den Auslöser zu einer Bodengranate in der Hand. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Also der, ich fand hm. den sehr, jetzt natürlich bei solchen Filmen ist der Ausdruck realistisch immer schwer zu sagen, aber für einen Actionfilm wirkte er für mich relativ realistisch oder realitätsnah. Hm.
1: Ja, doch, doch, das würde ich auch so weit gehen, dass er wirklich versucht, authentisch zu sein. Und zu dieser Authentität gehört halt auch, dass er die Figuren immer wieder in so Stresssituationen bringt und damit auch den Zuschauer. Jetzt ist es ja so, dass es klingt, dass wir den Film jetzt wirklich ziemlich geil fanden. Ich muss jetzt aber auch mal ein paar Kritikpunkte ansprechen. Und du hast es schon erwähnt, dass da sehr viele Personen und wie viele Parteien in dieser Handlung integriert sind. Und meine Güte, ich, ich glaube ja wirklich, dass es da drüben, also Afghanistan, Iran, Pakistan, wirklich viele Personen und Parteien gibt, die da irgendwie Hand in Hand oder gegeneinander agieren. Aber es war mir in diesem Film teilweise too much. Ich habe wirklich irgendwann den Faden verloren. Ich wusste irgendwann nicht mehr, wer ist wer, was will wer und was soll das alles. Ähm, Ging es dir da ähnlich, eh oder sagst du, dass du damit relativ gut klarkamst, weil du einfach viel cleverer bist?
0: Nee, ich musste da auch erst reinkommen. Ich hätte mir auch gewünscht, ich habe hier tatsächlich eine Google Maps offen, um mir erstmal anzugucken, wie diese Länder denn überhaupt geografisch zu verorten sind. Und das hätte ich gern gesehen, um wirklich zu begreifen, ah ja, diese Länder, die hängen wirklich aneinander. Also es ist ein Dreiländereck auch. Und ähm, dass man so sieht, wo reisen die eigentlich gerade hin? Also es fängt ja im Iran an und dann sollen sie eine Aufgabe in Afghanistan haben, müssen aber wieder zurück und Kandahar liegt ja auch in Afghanistan und wie dann Pakistan da überhaupt mit reinmischt. Und so eine Karte, so wie so bei Indiana Jones, so ein bisschen manchmal, wir gehen jetzt da lang, aber ohne, dass es zu arg trashig aussieht, hätte mir eigentlich ganz gut getan. Und was ähm, ich auch interessant, verwirrend, aber eben auch interessant fand, war, dass sie natürlich auch an andere, alle unterschiedliche Sprachen sprechen, deswegen hat er ja auch einen Übersetzer dabei. Und ich als Laie checke aber natürlich nicht, welche Sprache wird da gerade gesprochen. Es ist aber relevant, mhm. zu, natürlich ist es ganz klar, wenn jemand aus Pakistan kommt, kann der nicht einfach in den, in den Iran reingehen und wird da als... Äh, als Einwohner verstanden, nur weil ich als Laie pakistanisch, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, welche wie die Sprachen genau heißen und iranisch nicht auseinanderhalten kann. Wir hatten ja in dem Film auch dieses Besondere, dass die Untertitel, wenn eine andere Sprache gesprochen wurde, waren nicht wirklich Untertitel, sondern Mitteltitel, weil die so innen drin im Bild geschwebt haben und auch kurz hinten dran es auf Arabisch angedeutet war, wenn es denn mit arabischen Schriftzeichen eine Sprache war. Und obwohl es sehr viel Text im Bild war, dadurch, dass wir ihn auch noch original mit Untertiteln, also auch noch die deutschen Untertitel da irgendwo hatten, hätte ich mir manchmal auch gewünscht, wenn dann drin so ein Klammern gestanden hätte, welche Sprache das gerade ist oder welcher Landsmann. Zum, also es wären noch mehr Text gewesen, aber irgendwie hätte mir das vielleicht noch, also eine Karte und so ein bisschen manchmal, okay, da ist jetzt dieser Landsmann. Aber ich will ja eigentlich auch nicht, dass es mir zu leicht gemacht wird.
1: Ja, nur bei mir war es so, dass es irgendwann, äh, habe ich gemerkt, dass es mir... Egal war. Also es gibt eine Figur, wo der Film so tut, als ob diese Figur vielleicht dann doch äh, ein Überläufer ist oder ein Böser ist ähm, und als dann diese Szene kommt, wo diese Figur einfach in einen Van einsteigt, der sehr deutlich gekennzeichnet ist als Achtung Böse, äh, da war es mir egal, weil es einfach schon so viele Figuren in diesem Film gab und es mir wirklich irgendwann zu viel war, ähm. Ich glaube, mir persönlich hätte es besser gefallen, wenn der Film stringenter sich auf äh, Tom und Mo fokussiert hätte. Weil ich ganz oft auch das Gefühl hatte, dass die zwei in ihrer eigenen Geschichte nur Randfiguren sind. Oder, 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 um es anders zu sagen, der Film besteht irgendwie gefühlt nur aus Randfiguren und hat keine richtige Hauptfigur. So kam es mir irgendwann vor und das fand ich sehr schade.
0: Ja, aber eigentlich, also klar, für einen Film ist das vielleicht schwierig, weil du erzählst eine Geschichte, du brauchst irgendeinen Sympathieträger für den Zuschauer. Aber eigentlich fand ich das irgendwie gerade cool. Kennst du bei Austin Powers die äh, Szenen, wo die Henchmen <lacht> sterben und dann sieht man so Cut ja. wie die Familie des Henchmen gerufen wird und sagt, hier, äh, ja, ja. XY ist gerade gestorben. Ja. Also, dass ja. man immer mitkriegt, wenn jemand stirbt, dann gibt es gibt's ganz viele Opfer, die hinten dranhängen und wie wichtig eigentlich jedes Menschenleben ist. Und dass nicht einfach wahllos Leute umgebracht werden, auch in, in Actionfilmen oder Kriegsfilmen, dass eigentlich jeder Mensch, der da stirbt, hat irgendwie, hatte ein Leben und Gedanken und hatte eine Familie. Und das fand ich bei dem Film eigentlich ganz cool. Und ich dachte, das wäre auch die Absicht, dass wir eben einmal dieses, sie sind vielleicht teilweise Randfiguren, eben dieses Spielball ein bisschen mehr aufzeigen, aber gleichzeitig auch den anderen Figuren mehr Raum einräumen, zu zeigen, die haben auch eine Frau, die auf sie wartet, die haben auch Kinder, oder ich weiß nicht, ob wir von dem von dem gleichen Menschen sprechen, der iranische, ähm, dieser Agentenchef oder was auch immer der ist, der wirkt der... Der
1: Roman, ge gespielt von Travis Fimmel. Nee, ich meine nicht
0: Travis Fimmel, ich meinte ähm, den Iraner, also den, der von der in Anführungszeichen bösen Seite, der ihn auch verfolgen soll. Der,
1: Ach so, ja, der auf den kommen wir gleich nochmal zu so sprechen. Genau,
0: weil der sagen. zum Beispiel, ich fand es total angenehm, dass der, der hat, sah ja auch nicht böse aus. Der wirkte eigentlich so, als fänd, als würde ihm das total leid tun, was er alles gerade macht. Aber jetzt nicht überzogen, sondern es, hm. es ich fand es total angenehm, diese Graustufen zu sehen in dem Film. Und auch was mit ihm dann passiert war für mich so, oh krass, okay, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ähm, eben, weil alle Figuren so viel Background-Story, also vergleichsweise viel bekommen das fand ich irgendwie ziemlich also, cool, ja.
1: Also ich finde die Graustufen super in dem Film, aber es sind mir einfach zu viele Figuren gewesen. Und das hat für mich dann für eine, würde ich sagen, Graustufenübersättigung <lacht> geführt. Um, und der Film, du hast schon gesagt, der geht zwei Stunden und ich finde, du merkst die zwei Stunden auch. Ja, das ist der kein kurzweiliger Film. Um, und ich finde es eher mit was er versucht, aber ich finde. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arg negativ, aber ich finde, dass er ein bisschen halt es übertreibt. Ähm, es sind mir einfach zu viele Figuren. Ich glaube, er hätte mir besser gefallen und ich käme auch besser in, mit ihm zurecht, wenn er einfach ein bisschen weniger Figuren gehabt hätte. Oder wenn er auch ein paar Sachen einfach sein gelassen hätte. Denn zum Beispiel, ähm, der Tom bekommt natürlich auch noch eine Background-Geschichte. Und das ist halt auch wieder dieses typische, ja, das ist halt der, agent, der irgendwie für seinen Job lebt, aber hat zu Hause halt noch Familie und er will halt versuchen noch zum Abschlussball oder zum Ab Schulabschluss seiner Tochter zu kommen. Und das ganz ehrlich, ja, das, das, das soll ein bisschen die Figur repräsentieren und, und auskleiden. Aber das ist dann auch wieder so, das war echt nur nach das hätte sich echt sparen können. Und das fand ich auch mehr. Zeitdieber als als alles andere.
0: Ja, bei ähm, bei Jared Butler hätte ich es mir tatsächlich auch gespart, weil da wissen wir ja als als Kinogänger oder als auch Actionfilmgucker, wenn wir das jetzt als Actionfilm bezeichnen, unser Held hat irgendeine hat wahrscheinlich irgendeine Familie zu Hause, die auf ihn wartet. Aber bei den anderen wirkt es für mich dann eben ein bisschen erfrischend, wobei der Film will uns ja auch zeigen, dass wir ähm, dass wir wertschätzen sollen, was wir haben zu Hause und eben weg von diesen Konflikten ein bisschen gehen sollen. Und dadurch war die die, diese, diese Familie ja schon wichtig.
1: Ja, aber wie gesagt, gerade bei Gerald Butler fand ich es halt unnötig. Mhm. Das hätte man auch in zwei Sätzen erledigen können. Es hätte dem Film nicht geschadet. Ja, das stimmt natürlich. Äh, ja. hm. Denn ich glaube, dass, also der Film ist nicht schlecht. Ich bin wirklich überrascht, wie gut ich den fand. Nicht super, aber wirklich wie gut, weil genau wie du dachte ich so, oh Gott, jetzt kommt halt wieder so ein Gerald-Butler-Action-Film, den haben wir dann in drei Tagen auch wieder vergessen, was soll's. Ähm, aber, nee, Kandahar ist dann noch ein, wie ich finde, guter Film, nicht ohne Schwächen, aber trotzdem gut. Es gibt aber eine Sache, die ich immer noch nicht so richtig weiß, wie ich sie werten soll, nämlich dieser Killer- Kahil, gespielt von dem indischen Schauspieler Ali Fassal, der wohl schon ein paar film mitgespielt hat. Ähm, der ist ja so ein Agent von so einer iranischen Revolutionsgarde, so steht es zumindest hier im Pressetext. Und der Film, haben wir ja schon gesagt, der ist sehr auf Realismus, auf, auf Authentizität aus. Aber ich finde, dass diese Figur, dieses Kahil, da irgendwie nicht so richtig reinpasst, weil im Prinzip hat er eine große Aufgabe, nämlich er fährt mit dem komischen, coolen, schwarzen Motorrad durch die Wüste und jagt Gerald Butler und das wirkte teilweise für mich wie aus einem ganz anderen Film entnommen.
0: Ah, du meinst den pakistanischen Agenten, der Kahil. Der war nicht vom Iran, sondern vom Pakistan. Der iranische war der ähm, Fassad Asadi hieß er, glaube ich. Der mit dem. Sch
1: also ich muss dazu sagen, ich habe hier, ich habe hier die, die den Pressetext stehen und da steht er als. Äh die iranische Revolutionsgarde. Nee, Quatsch, sorry. Oh, mein Fehler. Ja, du hast recht, verdammt. Ah, und der eiskalte Killerkarrie. Sorry, ja, mein Guck mal, Fehler. die Verwirrung,
0: ja. die wirkt noch nach. Okay, es, es zeigt aber wieder eindeutig, ja. es gibt viele verschiedene Parteien, die zu unterschiedlichen Ländern zu gesortiert werden. Okay, ja, der, der mit hm. dem Motorrad immer durchs, durch die Wüste fährt und immer gefühlt einen Schritt hinten dran bleibt, eventuell, ja. Aber ich fand den okay, um eben zu zeigen, dass so viel drin war. Klar, wenn man jetzt argumentiert, der Film ist recht lang, wo kann man schneiden, dann hätte, den, hätte man den eventuell schneiden können.
1: Wie gesagt, ich fand halt einfach dieses Bild immer ein bisschen seltsam, dass der da mit seinem coolen schwarzen Moped da immer durchfährt und immer so als der ultimative Motherfucker dargestellt wird, der auch immer so unglaublich cool ist. Das hat mich halt ein bisschen gestört, weil ich finde, dass sie bei den anderen Figuren, jetzt gerade bei Jared Butler, versuchen, ihn nicht als, als coolen Badass darzustellen, aber diesen Kahil versuchen sie es dann schon. Und das fand ich, weiß nicht, das hat sich für mich irgendwie so ein bisschen gebissen.
0: Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass der jetzt die klassische Heldenstory in diesem Film bekommt.
1: Nein, aber alleine halt wirklich, dass er die ganze Zeit an diesem schwarzen Motorrad rumfährt, ich weiß nicht. Das,
0: ja, okay, das, und dass er mit einer Frau im Bett aufwacht und angerufen wird und sowas. Naja. Wobei,
1: das muss man sagen, er hat, der Film ist ja relativ humorfrei, aber ich finde, er hat den besten Gag im ganzen Film, wenn er in so einem, ich ach, ein kleiner Minispoiler, in so einem Treffen der Taliban sitzt und äh, die Taliban zurechtstutzt und danach auf Tinder geht und sein Match klar macht. Das fand ich echt krass amüsant.
0: Stimmt, daher hat er das, na, stimmt, das hat mich gestört. Also er sitzt dann mit den Taliban, redet auch teilweise auf Englisch. Da war ich erst irritiert, warum sollten die da mhm. auf Englisch sprechen? Aber es wird ja dann erklärt. Also ich finde bei solchen Filmen auch schon wichtig, dass die korrekten Sprachen verwendet werden. Also dass jetzt eine Taliban sich auf Englisch unterhält, das ist einfach quatschig in so einem Film. Mhm. Und das machen die da auch nicht. Es wird dann halt erklärt, warum man er mit manchen Figuren auf Englisch redet und mit anderen nicht. Und er kritisiert ja auch, dass die zu zurückgewandt sind, was dann da auch passt. Aber um dieses zu unterstreichen, dann während er bei den Taliban sitzt, so it's a date, äh, sich so irgendwo durchswipt. Ich, war, ich dachte, kurz hoch sind wir jetzt in einer anderen Szene und dann, ach nee, wir sind ja mhm. noch bei diesem Gespräch. Das war mir dann zu krass. Also, du hast Recht. Wenn ich ihn so betrachte, nur seine Storyline, er selbst wirkte wie aus einem anderen, aus also eher einem james bond Agentenfilm. Da hast du total Recht jetzt, wo du es sagst. Ja. Yes. yes. Ich yes, gebe yes. dir Recht. Schock, du ja. schreibst oh. dir in den Kalender ein ein kleines X. Ich habe Recht bekommen. Ja.
1: Ah, <lacht> ja, kann man sagen. 29.06 Okay. Ähm. Um, eine Sache hätte ich noch, äh, wo, wo mich interessiert, wie da deine Sicht ist oder deine Gedankengang. Und zwar der Film finde ich wird ja schon vermarktet als Actionfilm und er hat ja ein, zwei Action-Szenen, die sind okay, aber ich fand es jetzt auch nicht so weltbewegend. Ich glaube, dass der Film es sehr schwer haben wird. In den USA lief er ja, glaube ich, schon und ist ziemlich gefloppt. Und wenn er hier in Deutschland am 17. August startet, glaube ich, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen enttäuscht werden. Denn, wie wir jetzt schon ausgearbeitet haben oder herausgestellt haben, es ist halt kein Actionfilm. Es ist kein Actionfest. Es ist ein sehr ernster, sehr graustufiges... Wenn man so will, Action-Drama oder Survival-Füller oder Polit-Drama, da steckt halt echt viel drin. Glaubst du, dass der Film vielleicht doch noch sein Publikum finden wird? Oder glaubst du einfach, das ist leider nicht mehr zu machen, weil die Leute vermutlich mit einem ganz anderen, ganz falschen Erwartungen da reingehen werden?
0: Ja, das ist halt die Frage. Willst du so einen Film bewerben als Actionfilm und dann hoffen, dass mehr Leute reingehen, dann aber potenziell eher enttäuscht sind? Oder bewirbst du ihn eher als das, was er ist und riskierst, dass dann weniger Leute reingehen? Das, die kann ich jetzt auch nicht so beantworten, die Frage. Ich hoffe halt, dass dadurch die Leute, die enttäuscht sind, dass die Masse geringer ist als die, die vielleicht auch positiv überrascht sind von dem Film. Oder was denkst du?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so sehr an Schwänern oder sowas liegt, sondern einfach an Gerald Butler. Der hat halt einfach so einen gewissen Ruf mittlerweile. Und das ist halt nicht der Beste, denn wir beide hatten ja einfach keinen Bock auf den Film, seien wir mal ehrlich. Und ich glaube, das hing auch durchaus damit zusammen, weil Jared Butler, für dich ist das immer noch Leonidas mit dem Sixpack. Für mich ist es halt einfach ein... Äh, durchaus doch talentierter Darsteller, der bei den letzten Jahren irgendwie so seine Nische gefunden hat und diese Nische ist nicht so ganz meins, deswegen glaube ich, der Film hat es einfach von Grund auf schwer und ich glaube einfach, der ist nicht dafür gemacht ein Erfolg zu sein, weil dafür ist er einfach zu graustufig, zu langsam mhm. ähm, und zu ambitioniert, aber es könnte vielleicht sein, dass der in ein paar Jahren dann einen besseren Ruf erhält, das äh, gleiche ist ja auch wie mit diesem Plane, der ja auch äh, im Vorfeld ziemlich ich sag mal, gedisst äh, wurde und der einfach ein sehr schöner, strengerter Actionfilm ist, den ihr euch gerne angucken könnt. Ähm, vielleicht ist es bei Kandahar genauso, dass dann in ein, zwei Jahren die Leute sagen, hey, Kandahar ist jetzt vielleicht nicht so das, das, der ultimative Superfilm, aber der ist besser als erwartet äh, und vielleicht zu Mund zu Mundpropaganda erreicht er dann noch dann später ein Publikum. Aber ich glaube, im Kino wird das nichts.
0: Ja, ich hatte auch, während nix ich da cool. saß, habe ich da und überlegt, okay, ist Kandahar eigentlich ein schlauer Titel für so einen Film, weil allein schon dieser Titel, den den Stadtnamen kennt ja wahrscheinlich keiner. Ähm, möchtest hm. du dann eher sowas wie, keine Ahnung, Kandahar is Fallen <lacht> oder eben sowas ja. ähm, The Great Escape oder keine Ahnung, Escape Through the Desert, ich habe keine Ahnung, irgendwas Action-Trächtigeres oder ist der Name okay? Hm. Aber an dem Namen siehst du ja schon, dass es vielleicht ein bisschen was graustufigeres, seriöseres sein könnte und auch während des hm. Films, wo man so erfährt, okay, Jerry Butler ist eigentlich gar nicht so der die haupt der Haupthero Hero hier, wie sieht denn das Filmplakat aus? Können die den da so prominent draufstellen? Weil es ja eben ein bisschen was anderes verkauft, als es dann doch ist. Aber es ist tatsächlich ja doch seine Silhouette und darin sieht man eben hm. ein Szenen aus dem Film. Ja, hm.
1: ja. es ist schwer. Aber ich bin doch dankbar, dass ich den Film jetzt gesehen habe. Ich glaube nicht, dass er Ende des Jahres in einer meiner Toplisten auftauchen wird. Aber er ist halt wirklich... Besser als erwartet. Und noch ein Wort zu Jared Butler von meiner Seite. Ähm, ich habe jede Großaufnahme von dem Mann genossen. Der hat ja mittlerweile ein Gesicht, das ist so vollbärtig und so richtig schön zerfurcht und so ein bisschen zerknautscht. <lacht> der, hat, der hat eine richtig geile Leinwandfresse. Muss ich einmal sagen. Ja, hat und, mir gefallen. Und ich
0: mochte es total, dass er hier Schottisch sprechen durfte. Also dass er da, das hat mir total gut gefallen, wenn er das so ein bisschen raushauen darf, weil ich es total genieße, mal nicht britisch oder amerikanisches Englisch zu hören, sondern eben, dass man da so die, die Schottenschnauze so ein bisschen äh, hören darf
1: dann äh empfehle ich dir Plane, weil ich glaube, da schottet er auch ordentlich rum.
0: Ja, Plane, da hatte ich, das geht ja um Flugzeugabsturz und wie die dann versuchen zurückzukommen und irgendwas war mit Kindern im Trailer und da, ich glaube, es ist auch nicht groß, aber wo ich initial kurz dachte, oh nee, ich will nichts mit Kindern. <lacht> dann bin ich, das möchte ich nicht 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 in Filmen sehen. Das belastet mich zu sehr.
1: Ich glaube tatsächlich. Also ich habe ihn jetzt vor kurzem gesehen. Ich kann mich an keine Kinder erinnern. Es
0: war irgendwie nur so. Ich muss zurückkommen, weil mein Kind auf mich wartet. Das hat mir schon gereicht. Das ist eigentlich so. hier in Kanada ja das gleiche. Aber irgendwie bei dem Film. Ja, aber nicht das mehr Kind getroffen.
1: ist. Ja, aber das Kind ist eine Teenagerin. Die sind eh nervig. Das
0: ist äh, hallo. Das also ja, okay, sind eh nervig. Ja, das, das ist <lacht> klar. Aber es ist ja trotzdem noch dein Kind. Und wie du ja, sagst, ich habe gern die, Entschuldigung, das streue ich auch noch ein, die, das Gesicht von Jerry Butler gesehen, der Travis Fimmel, den du ja kurz angesprochen hattest, den wir ja mhm. aus Vikings kennen, den habe ich auch echt gerne angeguckt und ich fand es auch schön, den auch graustufig zu sehen. Also er ist ja ein, ein amerikanischer Agent, Fragezeichen, hat aber eben zum äh, muslimischen Glauben gefunden und das fand ich auch ganz nett dann.
1: Ja. Ja. Gut, ich glaube wir können langsam mal hier so einen Schlussstrich ziehen ähm, zu einem Film, der uns beide, ich würde sagen, positiv überrascht hat. Wie positiv überrascht hat, das haben wir jetzt in den letzten 30 Minuten erklärt. Wenn ihr jetzt aber sagt, boah meine Güte, ich hätte das doch gerne einmal so kompakt zusammengefasst, was denn uns gut gefallen hat in Kandahar, dafür hat der liebe Gott das Fazit erfunden und die joshi kann ihres jetzt fällen.
0: Genau, also ich hatte, es liegt wahrscheinlich wieder an den Erwartungen, aber ich habe halt so einen stumpfen Actionfilm erwartet, das ist der Film nicht, das kann je nachdem, was ihr möchtet, positiv oder negativ sein, ich war wie gesagt positiv, davon überrascht, wie graustufig der Film ist und wie viel auch an Hintergrund von all den Nicht-Helden des Films gezeigt wird, es hat mich interessiert, mal ein bisschen andere Kulturen zu sehen, ein bisschen andere Politik so angerissen zu bekommen und Deswegen würde ich als Fazit ich, ganz schwierig, ich gebe dem, glaube ich, sechs von zehn. Ja. Und du? Lieberst du? Ja,
1: ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ich würde ihn punktuell auch genauso einordnen. Ich würde halt noch sagen, dass ich halt finde, er, er, er tut zu so vieles Guten, einfach was die Figuren angeht. Die Parteien, das war mir dann irgendwann wirklich too much. Und ähm um, die paar Action Szenen die er hat sind okay solide, aber da hätte man auch vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, aber es ist meckern auf hohem Niveau. Ich dachte wirklich, das wird so ein richtiger äh, Film ja, ein Ausfilm. Aber, ähm Genau, aber der ist tatsächlich, es ist ein, ein Hören-An-Film, der als hören -Aus -Film getan ja, ist. Ich glaube, ja. das könnte dem zum Verhängnis werden. Ähm, aber wenn ihr jetzt irgendwie Interesse habt an den Film, dann guckt ihn euch an. Falls ihr ihn falls ihr nicht im Kino erwischt, dann wartet ein paar Wochen, dann wird er wahrscheinlich irgendwo im Stream landen. Aber es ist wirklich ein Film, der ist Lohnt zumindest mal angeschaut zu werden. Und auch Achtung, das, wenn ihr hier
0: so de denkt, oh, ich bin jetzt ein Mann oder so, ich habe Bock auf richtig hart geballte Männlichkeit. In dem Film würde es auch Gefühle geben. Oh nein, Achtung.
1: Genau wie bei uns im Podcast beim Tele-Stammtisch. Und, äh, Gefühlvoll geht's jetzt auch hier zu Ende, äh, nämlich mit Werbung. Willst du oder soll ich?
0: Ähm, ich mache heute mal wieder Werbung für mich, denn in den letzten Podcast hattest du wunderbar immer für mich meine Werbung übernommen. Ich hau das heute mal selber raus, damit ich mich auch von diesem klischee-sexistischen Spruch von gerade eben erholen kann. Ich äh, bin nämlich Autorin, Schlogger ist der Künstlername und schreibe über... Kommunikation zwischen Menschen, zwischen Eltern und Kindern und auch zwischen ähm, den Großen unter uns. Das findet ihr alles auf schlogger.de oder auf Social Media unter The, englischer Artikel, Schlogger, Instagram, Facebook, Twitter und könnt auch gerne im Schloggershop Bücher von mir kaufen. Das war's zu mir. Was hast du denn noch zu bewerben, lieberst du?
1: Mich gibt es bei Letterboxd, du 4 you also stu t u 4 y -U, u da kriegt ihr alle meine Meinung zu filmen äh, auf, aufs Fressbrett, außerdem bin ich bei Movie Break aktiv, könnt ihr auch gerne reinschauen, ich habe doch den Telehorse, das ist auch ein Podcast, ich mache sehr viele Podcasts, aber am liebsten mache ich Podcasts mit der Schlogger, weil Schlogger ist einfach super. Dem ist Nummer 5 heute gesetzt, sehr schön und ich könnte jetzt auch sagen, wo und wo und wann und wieso ihr den Teleschamtisch liken und folgen solltet, aber wisst ihr was, dafür gibt es ja das Outro, was unser Wetterchef eingesprochen hat, das heißt, ich mache mir jetzt keine Mühe, um das nochmal zu rezitieren, bleibt einfach noch 30 Sekunden dran und dann hört ihr, wo ihr uns finden könnt und liken könnt. Ich sage Adieu und Schlogger, das finale Wort dieses Podcasts gebührt ihr.
0: Das finale Wort, okay, ist ganz klar ähm, Hubschrauber, Rotorenschmiere.